0: Der heutige Podcast macht glücklich, denn wir reden über ein glückliches Leben. Was macht der glückliche Mensch aus? Warum sind die Einzelnen, die mehr Probleme haben, zufriedener als andere, die weniger Probleme haben? Warum macht Geld nicht glücklich? Und wie können wir verhindern, dass unser Schicksalsschlag aus der Bahn wirft? Im Rahmen von unserem Schwerpunkt zur psychischen Gesundheit geht es um psychische Widerstandsfähigkeit oder in der Fachspruch um Resilienz. Los mal! «Und wird glücklich dabei?» Das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich würde mich als zufriedener und psychisch stabiler Mensch bezeichnen. Bei Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung und bei mir ist undine lang. Sie ist als Psychiaterin sozusagen Glücksexpertin und erforscht, warum die einen Menschen die Krise besser wegstecken als andere. Frau Lang, sind Sie selber glücklich?
1: Ja, das würde ich so sagen.
0: Kurz und bündig, fantastisch, hören wir natürlich gerne. Ähm, Raffaella, wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch sehr glücklich, ja. Ich habe aber auch nicht viel Grund, es nicht zu sein. Frau Lang, <lacht> Sie haben
1: ein
2: Buch zum Thema Resilienz geschrieben. Warum liegt Ihnen das Thema so am Herzen?
1: Viele ähm, Betroffene fragen natürlich, was kann ich machen, dass ich äh, nicht mehr krank werde oder wie kann ich mit Krisen besser umgehen, was gibt es noch, außer jetzt eben äh, zur Therapie zu gehen, zum Psychologen, zum Psychotherapeuten und zum Psychiater, außer vielleicht in manchen Fällen auch Medikamente einzunehmen, wie kann ich einfach stabiler bleiben und und das Thema hat mich dann sehr interessiert und da habe ich eben recherchiert, was gibt es so an äußeren Faktoren, die vielleicht manchmal wie so ein Rettungsboot sind oder auch äh, persönlichen mentalen Faktoren äh, und was sind auch so die, wie kann man durch sein Verhalten auch zufriedener sein? Und äh, ja, und das habe ich zusammengetragen. Würde Sie sagen,
2: Resilienz ist angeboren?
1: Also ein Stück weit ist Resilienz sicher angeboren und es gibt sicher ein Stück weit Leute, die wahrscheinlich resilienter auf die Welt kommen oder weniger resilient, auch Umgebungen, die resilienter machen oder weniger resilient. Es ist aber natürlich auch so, dass man vor allem in Krisen dann Resilienz entwickelt. Man hat das ja auch bei der Corona-Pandemie gesehen, dass im Lauf der Krise die Leute auch resilienter wurden. Man hat gelernt, dass Freunde vielleicht wichtiger werden, dass man sich digital besser vernetzen kann, dass man äh, andere Werte entwickelt. Manche haben gern gekocht zum Beispiel, dadurch ist ja auch das Gewicht so ein bisschen hochgegangen von den Leuten. Also es, es gibt dann in dem Moment, wo man eine Krise hat, auch Mechanismen, die einsetzen, die Krise zu bewältigen. Und das ist die eigentliche Resilienz. Also ohne dass man eine Krise hat, kann man, kann man gar nicht wirklich resilient sein oder dann, dann äh, stellt sich die Frage gar nicht so sehr. Also einfach
0: nochmal, dass man wir das wirklich alle auch verstehen. Resilienz ist eine Widerstandsfähigkeit für schwierigere Situationen. Jetzt haben Sie aber als Psychiaterin vor allem mit den Leuten zu tun, die in schwierigen Situationen sind. Also haben Sie ja eigentlich mehr Erfahrung mit ähm, schwierigeren Geschichten. Warum schreiben Sie denn ein Buch über glückliche Menschen?
1: Weil natürlich für alle Menschen auch eine psychische Krise, eine vorübergehende Krise ist. Also keiner bleibt äh, in der Krise stecken. Alle unsere äh, Patientinnen, die sind im Schnitt ja drei, vier Wochen bei uns in Behandlung, werden wieder gesund und werden wieder glücklich. Ähm, und es gibt da auch ein ganz interessantes Paradoxon, dass ja die Nationen zum Beispiel, die am glücklichsten sind in dem World Happiness Report, haben auch gleichzeitig am meisten psychische Erkrankungen oft. Das hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen, auch im Gesundheitswesen und so weiter, was vielleicht auch äh, besser ausgestattet ist. Aber ähm, glücklich zu sein heißt nicht, nicht psychisch krank zu sein oder nicht auch mal eine Krise zu haben. Es wird keinen geben, der 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 in seinem Leben nie eine Krise durchlebt. Das Ziel ist aber, die eben gut zu bewältigen. Also ähm, es gibt ja dieses Zitat, äh, ähm, es, äh, das Ziel ist nicht, dass, dass es keine Wellen mehr gibt, sondern man muss lernen, auf den Wellen zu surfen. Und so etwa kann man sich das auch vorstellen.
0: Und jetzt waren wir natürlich, und für das sind wir zusammengekommen die Tipps, wie kann man denn glücklich bleiben, auch wenn es vielleicht einmal eine schwierige Situation gibt?
1: Was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, was auch in der Psychotherapie immer wichtiger wird, äh, äh, früher hat man in der Psychotherapie immer sehr daran gearbeitet, äh, so ähm, äh, ja, Symptome zu bekämpfen. Und mittlerweile versucht man eigentlich zu gucken, wo sind die Stärken und die auszubauen. Und insofern glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass man einen Kompass hat im Leben, wo man weiß, das ist eigentlich für mich der Sinn oder das ist für mich das Wichtige. Und, und auch seine Energie oder seine Ziele oder Talente oder auch die täglichen Aktivitäten danach ausrichtet quasi für etwas, was für einen wichtig ist und auch zu wissen, was ist dieser Kompass für mich. Oder das kann sein, die Familie, dass die Familie einem wichtig ist. Das kann sein, dass es Muße ist, sich weiterzubilden, spirituell zu sein. Das kann sein, dass man sagt, körperliche Gesundheit ist für mich am wichtigsten. Dann mache ich eben zum Beispiel vielleicht mehr Sport oder ernähre mich gesund. Also diesen Kompass zu haben und danach auch Ziele zu stecken und sich da zu committen, das ist sicher. Wichtig und den muss man auch erstmal finden, diesen Kompass. Ich glaube, mhm. das ist so der, auch eine ganz wichtige Aufgabe, die man hat.
2: Mhm. Ich habe jetzt vorher gesagt, dass ich glücklich bin, aber auch nicht viel Grund habe, es nicht zu sein. Und darum kann ich meine eigene Resilienz relativ schlecht einschätzen. Kann man das wissen, wie resilient man ist, bevor es quasi zum Notfall kommt?
1: Man kann sicher schon... Ähm sagen, wenn man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle über sein Leben, wenn man äh, ein, ein geregeltes Umfeld hat. Zum Beispiel ein Arbeitsplatz ist ein wichtiger Resilienzfaktor oder oder eine Beziehung, Freundschaften sind ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, wenn man ein paar Freunde hat, mit denen man sich regelmäßig austauscht. Äh, also jetzt nicht Facebook-Freunde, sondern Live-Face-to-Face-Freundschaften. Ähm, und äh, körperlich gesund ist zum Beispiel... Äh, aber auch das Gefühl hat, man kann sein Leben steuern und eben, dass das Leben einen ein Sinn macht und das, was man im täglichen Leben macht, dann hat man schon ein sehr gutes äh, Resilienzkostüm.
0: Ein von meiner Leitsätze im Leben ist, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Ich sehe das auch anderen Menschen an, also Leute, die, die dankbar sind für Kleinigkeiten, die sind auch viel, viel zufriedener als so abgelöschte Grießkram, wo eher nur motzen. Können Sie das bestätigen oder was für eine Stelle Stellenwert messen Sie selber oder Dankbarkeit bei?
1: Ja, die Dankbarkeit ist zusammen mit auch anderen Faktoren, zum Beispiel Altruismus oder anderen vergeben können, Optimismus, Humor zum Beispiel auch, Selbstbewusstsein ist so eine der Eigenschaften, die so wie so eine Aufwärtsspirale auch macht, weil wenn man dankbarer ist, kann man andere Dinge besser schätzen und wenn man wieder Dinge besser schätzen kann, dann hat man natürlich auch eine andere Sicht auf die Dinge und die Sicht auf die Dinge, die dann eben optimistischer ist, wenn man dankbarer ist, äh, definiert ja komplett, wie, wie die Welt für mich aussieht, ob ich jetzt eben das Glas halb voll oder halb leer sehe, ob ich äh, die positiven Dinge eher sehe oder nur die sehe, die, die schlecht sind und die ich nicht verändern kann und, und, und das sehr viel Zeit oder auch sehr viel Gedanken eben beansprucht. Und bei der Dankbarkeit hat man auch tatsächlich gefunden, dass man in so Studien, wenn man so ein Dankbarkeitstagebuch macht, also ganz einfach nur jeden Tag sich drei Dinge sagt, für die man dankbar ist oder die gut gelaufen sind, dass das schon den Optimismus und das Wohlbefinden erhöht über, über Monate nachweisbar. Also
0: ich, ich bin äh, zum Beispiel mega dankbar, dass heute so schönes Wetter ist. <lacht> dass ich im Moment mit Ihnen so einen spannenden Podcast produzieren darf und dass ich anschließend im Wegen gehen darf. Was spielt selbstbewusstsein für eine Rolle im, im, im Glücklichsein letztendlich?
1: Also Selbstbewusstsein auch im Sinne, dass man sich selber einschätzen kann, spielt natürlich eine Rolle, dass man jetzt eben nicht die Maßanzüge von anderen trägt, sondern weiß, was ist mir wichtig, wofür stehe ich, eben gehe ich gerne in den Ausgang äh, oder äh, mache ich lieber was anderes. Und äh, eine gewisse Portion Narzissmus, also ein sogenannter gesunder Narzissmus, ist auch etwas, wo man natürlich äh, auch... Äh, was ich jetzt, also was, wo man auch glücklich sein kann. Also damit. eben,
0: man darf durchaus so auch mal vor einem Spiegel stehen und denken,
1: boah, wow, cool. Absolut, ja.
0: Okay. Ähm, und Leute, die vielleicht ein bisschen ähm, weniger selbstbewusst sind, sind auch nicht ganz so glücklich. Kann man das in den Zusammenhang bringen?
1: Ich glaube, was, was eben doch äh, eine Rolle spielt, ist, was ist für einen selber wichtig. Weil man kann ja auch introvertiert sein und ein Künstler sein oder ein Schriftsteller sein oder ein Gärtner sein und sehr, sehr glücklich sein. Und dann geht man halt nicht selbstbewusst den Ausgang. Aber für einen als Person ist das mhm. eben was Erfüllendes. Mhm. Und für den anderen ist halt eher der Kontakt mit anderen das Erfüllende. Also ich glaube, es ist wirklich das Wichtigste, womit fühle ich mich selber eigentlich gut und was ist mir selber persönlich wichtig. Das kann man sich auch ganz leicht äh, fragen. Was war für mich ein perfekter Tag oder wie sollte der aussehen? Und äh, was gibt mir Kraft? Äh, oder was, was sollten auch meine Freunde über mich sagen, wenn sie eine Geburtstagsrede halten? Was, was, was spielt für mich halt die Rolle? Ähm, das sieht man ja auch beim Geld, weil Sie haben ja vorhin gesagt, hängt es davon ab, wie viel Geld man verdient. Es hängt eben nicht damit zusammen, wie, auch, auch wenn es viele denken, nicht damit zusammen, wie viel Geld man verdient, aber wofür man es ausgibt. Und wenn man es für andere ausgibt, indem man anderen hilft oder für Aktivitäten mit anderen, dann macht es einen eben glücklicher und sonst macht es einen eben nicht glücklicher. Und ähm, genauso ist es eben auch mit, mit dem Altruismus, wenn man was für andere tut, geht es einem eben besser. Und nicht indem man selber immer dran denkt, wie werde ich glücklicher, sondern indem man eben ähm, seine Zeit auch in andere investiert.
2: Also eine positive Einstellung gegenüber am Leben hilft, resilienter zu werden. Und das wiederum hilft dir ja dann auch, positiv eingestellt was ich mich dann frage, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine psychische Beeinträchtigung hat wie eine Depression, dann ist es ja automatisch so, dass man das Leben nicht kann, so schön sehen wie andere. Kann es denn wie so eine negativ Abwärtsspirale geben?
1: Ja, also wenn, äh, gerade bei schwereren Depressionen ist es so, dass, dass die Menschen dann sagen, ja, was kann ich machen? Aber man kann dann aktiv selber eigentlich nichts machen. Man ist da auch nicht selber schuld. Es gibt auch oft gar keinen richtigen Auslöser. Es hat sich einfach ähm, ähm, eine Depression entwickelt, oft ja über Wochen. Und da helfen dann meistens Medikamente erstmal am besten, dass man erstmal so von der emotionalen Seite her wieder äh, Kraft schöpft, dass man wieder schlafen kann, dass man wieder Elan bekommt, dass man sich auch wieder freuen kann. Und
2: langsam wieder stabiler wird.
1: Genau. Und bei aber bei leichteren Depressionen ist es manchmal schon auch so, dass man dass man vielleicht auch reagiert auf eine Sache, die die ein Problem darstellt und, und wo eine Depression auch einem hilft dabei zu merken alles ah, fühlt sich jetzt für mich nicht richtig an und ich muss die Situation vielleicht verlassen oder ich muss vielleicht eine Beziehung aufkündigen oder ich muss vielleicht äh, im Job mir was, andre-, mir was anderes suchen und anderes Aufgabenfeld oder so also da können sie ja auch hilfreich sein die Depressionen dass man dass man eben nachdenkt oder dass man ähm, neue Entscheidungen neu trifft und dann wieder in der Situation dann wieder glücklicher ist
2: Jetzt ist es ja auch unter psychisch gesunde Menschen total unterschiedlich, wie wir auf Krise reagieren und wie es uns danach damit geht. Woran liegt das, dass es gewisse total umhaut und andere sehen eine Krise sogar als Chance?
1: Ja, es gibt ähm, von Antonowski gibt es so eine äh, äh, Formel quasi, wo man gesagt hat, so übersteht man Krisen besser, nämlich das. Adherenzgefühl, ob man das Gefühl hat, dass die Dinge, die um einen herum passieren, eine gewisse Ordnung haben und ob man die auch äh, beeinflussen kann, ob man selber an allem schuld ist und auch ähm, dieses Permanenzgefühl, ob das dann für immer ist. Also und das, da hat man ja jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass die älteren Leute oft resilienter sind wie die jüngeren, weil die älteren Leute haben das schon erlebt, dass eine Krise vorbeigeht und dass man Dinge verliert und dass es trotzdem weitergeht und dass man dann andere, dass sie gelassener werden, auch in, in Verlustsituationen. Und ich glaube, dass, dass das in Krisen eigentlich eines der wichtigsten Faktoren ist, dass man von diesem, eingeengten, äh, ich bin schuld an allem und mein ganzes Leben wird jetzt für immer verändert sein, wieder rauskommen kann. Jetzt muss ich noch mal nachschauen.
2: Sie haben gesagt, also je nachdem, ob man das Gefühl hat, man ist an allem schuld oder man kann es auch beeinflussen. Also was ist jetzt positiver, wenn ich glaube, ähm, es hat eine Ordnung um mich herum und es gibt auch ein Schicksal, oder wenn ich glaube, es liegt an mir, wie die Welt außen auf mich
1: reagiert oder was passiert? Also... Glauben per se, dass es ein Schicksal gibt oder dass es einen Gott gibt, macht auch resilienter. Da gibt es ganz, mhm. ganz viele Studien dazu. Also, dass man daran glaubt, das Ganze macht einen Sinn. Also, es muss ja nicht unbedingt ein Gott sein. Das schützt aber gleichzeitig natürlich auch, dass ich durch mein Handeln was verändern kann oder ins Handeln kommen kann, also meine Situation kontrollieren kann, gestalten kann. Und vielleicht auch erkenne, das, was ich nicht ändern kann, zu akzeptieren und trotzdem mich auf das zu richten was ich eben gestalten kann. Also es ist so eine Mischung aus aktiv gestalten, aber eben auch das Richtige und gewisse Sachen einfach auch an annehmen zu können, die man nicht ändern kann.
0: Sie reden vom ähm, Gestalten und Handeln. Was für eine Rolle spielt danke Also Ich habe zum Beispiel einmal ein Buch gelesen, Ihres wird ich noch lesen. Sie haben ja auch eins geschrieben zum Thema Resilienz, Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern. Ja. Das Buch, das ich gelesen habe, vielleicht kennen Sie das, vom Dr. Joseph Murphy, «Die Kraft des positiven Denkens». Ja. Die Kernbotschaft von diesem Buch ist ganz einfach. «So wie du denkst, so bist». Was sagen Sie zu dem?
1: Ich weiß manchmal so eine... Äh Idee von Leuten ist, die die verfänglich ist, dass dass man nur ans Glück denken muss und schon ist man glücklich. Oder dass das Ziel ist, wie so eine Art Status glücklich zu sein. Und das ist wahrscheinlich ein Missverständnis, weil man hat im Leben ein paar Momente, da ist man sehr glücklich, aber man hat dann auch wieder Phasen, wo man eben kämpfen muss oder wo wo man, äh, es gibt nicht nur ein perfektes Leben und wenn ich einfach nur perfekte Gedanken habe, dann ist immer alles perfekt, sondern ich werde immer Rückschläge haben, ähm aber äh, was tatsächlich auch ein Punkt ist, ist, wenn man zu viel denkt, also wenn man zu wenig präsent ist in dem, was man tut. Das ist eigentlich auch ein Hauptthema, was man ja zum Beispiel durch Yoga oder durch Meditation oder auch Sport machen äh, verbessern kann. Ähm, das haben eben Glücksforscher herausgefunden, dass die Leute 50 Prozent der Zeit an irgendwas denken, was hätte man da anders machen können oder wie war das oder wie war jenes und wie so ein Roboter dann was ganz anderes machen und gar nicht mitkriegen, was sie eigentlich im Moment erleben. Und es gibt halt so gewisse Tätigkeiten bei Hobbys, wenn man malt oder wenn man liest oder wenn man Sport macht, wo man ganz bei der Sache ist. Und das ist eigentlich sind die Momente, wo man am glücklichsten ist oder wo man auch äh, äh, eben präsent ist und die dann auch vor Depressionen zum Beispiel oder auch Angsterkrankungen schützen. Also nicht zu viel zu denken war nur meine Message äh, ist auch ein Faktor, um, um glücklich zu sein. Aber wie weit ist es auch eine Veranlagung oder eine genetische Frage? Es spielen natürlich bei, bei psychischen Erkrankungen spielen immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Und es gibt natürlich eine Anlage, es gibt natürlich auch eine, eine Umwelt, in die man hineingeboren wird. Man wird äh, gefördert oder eben nicht gefördert, man kommt mit Drogen in Kontakt oder eben nicht, man hat ein Trauma oder nicht. Es spielt natürlich alles auch eine Rolle, mit äh, alles zusammen. Es gibt das Sprichwort, was nicht tötet, härtet
2: ab. Ist das bei der Resilienz zutreffend?
1: Ja, könnte man grob so sagen. Sie haben auch
2: ja gesagt, wenn man durch mehrere Krisen schon gegangen ist im Leben dann wird man irgendwann auch besser lernen, damit umzugehen, hoffentlich. Ähm, jetzt ist auch oft die Sprache davor, oder der Rede davon, dass die junge Generation verweichlicht ist und alles Snowflakes sind. Ähm, ist das einfach, weil sie jünger sind und weniger Krisen durchgemacht haben? Oder haben Sie auch den Eindruck, dass ältere Generationen noch andere Herausforderungen ausgesetzt gewesen sind und durch das resilienter
1: sind? Ich glaube, dass man im Laufe des Lebens resilienter wird, weil es natürlich kein Leben gibt ohne Krisen, weil man immer im Laufe des Lebens erlebt, dass, dass es Dinge gibt, die man verliert oder äh, ähm, ja, einfach nicht statisch äh, gleichbleibend äh, glücklich ist. Aber dass die jüngere Generation jetzt anders, ich denke, die jüngere Generation hat ganz andere Herausforderungen wie die Generationen davor, wenn man, wenn man sieht, sowas wie, wie der Klimawandel oder, oder große globale Krisen, ähm, dann denke ich nicht, dass, es, dass man sagen kann, sie haben jetzt keine Probleme und sind verweichlicht oder, oder so. Ja.
0: Wie ist es mit dem Unterschied Stadt-Land? Sind die Menschen auf dem Land zufriedener als Menschen in der Stadt?
1: Es ist so, dass tatsächlich psychische Erkrankungen in der Stadt doppelt so häufig sind, dass auch also verschiedene Faktoren, die mit Städten zusammenhängen, auch zum Beispiel weniger grün oder weniger Kontakt zur Natur und so weiter, auch das Risiko in Städten für mehr Ängste und für mehr äh, auch Psychosenerkrankungen zum Beispiel, das erhöht sich.
0: Aber Basel ist da ausgenommen das ist ja so eine schöne Stadt.
1: <lacht> Eben, und äh, ich denke auch, also äh, man, das hat sicher auch noch andere Artefakte, die eine Rolle spielen, ob man zum Beispiel das soziale Netzwerk verloren hat, wenn man in die Stadt zieht, oder wer zieht in die Stadt, wer bleibt auf dem Land. Äh, also ich würde jetzt deshalb auch nicht ein Plädoyer machen, für alle aufs Land zu ziehen, aber was man schon... Ähm, festgestellt hat, ist der Kontakt zum Grün, zu Tieren, äh, aber eben auch zu anderen Menschen. In London zum Beispiel hat man untersucht, wenn man innerhalb der Stadt umzieht, von einem graueren Areal in ein grüneres Areal, dann gehen Ängste auch zurück und, und Depressionen.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Ja? Und apropos Land und Tier, das war dann die Frage, was ist zuerst gewesen, zu oder, oder Und das ist schwierig zu gründen. Also warum ja, genau. dass es jetzt Absolut. so ist, dass die Leute auf dem Land vielleicht glücklicher sind als in der
1: Stadt. Genau. Ja, die, die natürlich auch vom Land weggezogen sind in die Stadt, waren ja auch schon unzufrieden aus irgendwelchen Gründen. Das kann man ja, weiß man auch nicht, oder es ist schwierig zu trennen. Mhm. Jetzt vorzusehen schon früher an, ob man eben resilient ist noch hat, im
2: späteren Leben oder nicht. Das heißt wie erzieht man Kinder optimal,
1: dass man ihnen möglichst viel Resilienz mit auf den Weg geht? Was sehr wichtig sicher ist, ist, dass die Kinder merken, dass dass ihre Gefühle auch wahrgenommen werden, dass man die zurückgibt und dass sie auch etwas ändern. Also dass reagiert wird zum Beispiel, wenn sie schreien oder dass sie was zu essen kriegen, wenn sie Hunger haben oder dass sie auch eben gefordert, gefördert werden, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, also dass sie lernen, sie können die Welt gestalten und sie haben auch eine gewisse Autonomie dabei. Ich glaube, das ist... das ist äh wahrscheinlich wichtig. Und dass man sie auch machen lot und
2: eigene genau. Fehler machen lot dass, dass sie quasi sehen können, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es vorgesehen habe, dann geht es trotzdem weiter und ich kann damit umgehen. Genau. Und, genau ja. mhm. Ich habe mir den Gedanken gemacht, dass eigentlich Resilienz in der Erziehung fast das Wichtigste ist, was man einem Kind mitgeben kann. Oder? Wenn wir eine gute Portion Resilienz haben im Leben, dann können, und das wäre ja auch eine schlechte Zeit auf uns zukommen, und wir können trotzdem mit dem umgehen würde Sie das auch so sehen? Ja, das
0: würde
1: ich auch so sehen. Ja.
0: Mhm. Ernährung, Schlaf, Sport spielt wahrscheinlich alles auch eine Rolle, oder? Genau. Und was kann man machen? Viel Sport treiben? Viel Fleisch essen? Oder eher es?
1: Genau, also wie immer. <lacht> ich mache es mit Fleisch. Also man weiß es eigentlich alles schon sehr gut, was gesund wäre. <lacht> ähm, es, die Umsetzung ist halt nicht für alles immer einfach. Mhm. Äh, aber... Was zum Beispiel auch äh, äh, sehr gut ist, ist, wenn man Hobbys nachgeht. Also wenn man ein Hobby hat, äh, im Austausch ist auch damit mit anderen. Es gibt ja viele Hobbys, die automatisch auch mit Freundschaften verknüpft sind oder mit, mit sozialen Kontakten. Und das ist etwas, was, was zum Beispiel gesund hält. Äh, Freundschaften zu pflegen, Hobbys äh, eben nachzugehen, äh, äh, sich für etwas zu fokussieren, meditieren, Yoga, Sport machen natürlich auch äh, und sich gesund ernähren ist natürlich auch gut. Gibt natürlich auch Studien, die zeigen, zeigt, dass es äh, für Depressionen eben äh, hilfreich ist, aber es ist eines von vielen Möglichkeiten.
0: Können wir vielleicht noch auch darüber reden, wie man jemandem kann helfen kann, wenn es nicht um sich selber geht, sondern wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Person konfrontiert ist, in seinem Umfeld, wo man mit einer schwierigen Situation umzugehen hat und das vielleicht nicht so ähm, leichtfässig ähm, handeln kann?
1: Also am wichtigsten aus meiner Erfahrung ist, dass man, ähm, dass man den Menschen Hilfsbereitschaft signalisiert oder Verständnis auch signalisiert für die Situation, dass man auch nachfragt vielleicht mal, ob es jemandem gut geht im Moment, äh, ob man konkret mit was helfen kann oder jemandem auch auch anredet vielleicht, sich Hilfe zu suchen, dass das jetzt nichts Schlimmes ist das so ein bisschen auch zu enttabuisieren, was bei Angehörigen manchmal eine schwierige Gratwanderung ist, dass man nicht jetzt die Verantwortung für den anderen übernehmen sollte dauerhaft. Oder das ist manchmal so ein Impuls, sondern auch gucken muss, wo sind auch meine eigenen Bedürfnisse und Leuten auch die Entscheidung lässt. Aber Verständnis zu signalisieren, Interesse zu signalisieren, das ist sicher. Und jemandem eben auch einen Ratschlag zu geben, Hilfe zu suchen, allenfalls.
0: Was ist die Haupterkenntnis von dem, was Sie uns waren mitgeben, zum ein glückliches Leben zu führen? Also kurz zusammengefasst, der wichtigste Tipp?
1: Sicher ähm, etwa, sich mit Freunden zu treffen, mit anderen zu vernetzen, ähm, in der Natur zu sein, eventuell auch äh, eben Sport zu machen oder... Ähm seinen Hobbys nachzugehen, sich mal klar zu werden, was sind überhaupt meine Hobbys, was ist mir wichtig, woran, woran habe ich Freude und das dann auch auszubauen. Dann natürlich vor allem dankbar sein zu können oder Dinge auch vielleicht mal von der anderen Seite sehen, dass man Entscheidungen trifft, die notwendig sind aber dann auch mit Entscheidungen leben kann. Das ist sicher auch wichtig.
0: Okay, und eben dankbar sein für das, was man hat, und nicht undankbar für das, was man nicht hat. Weil man könnte immer noch mehr haben. Und der ja. Glückliche ist, wer zufrieden ist mit dem, was er hat, und nicht der, der mehr hat. Ja, Okay, können wir so verbleiben, oder, Raffaella? Absolut, sehr also, spannend. Genau so machen wir es wunderbar. Dann ist es an mir, mich bei Ihnen zu bedanken. <lacht> Merci vielmals, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Und dass wir von Ihnen sehr viel haben dürfen mitnehmen und profitieren. In diesem Sinne, vielen Dank und Ihnen lang und Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann alles sitzen gute Zeit, Glück und innere Zufriedenheit.